0: Aqui começando mais um Money Cash. Você já sabe, o assunto sempre é grana, money, bufunfa e muito empreendedorismo. E só convidados aqui, tops, de peso mesmo. E hoje não é diferente, estamos com o Arthur Aguiar.
1: Seja muito bem-vindo. Obrigado, obrigado. Oi, gente, tudo bem? Vamos nessa, vamos bater esse papo aí que a gente já estava já querendo há bastante tempo, né?
0: Verdade. Tava uma novela aqui, nosso papo, né? Mas de... Deu certo. Agora Nossa deu Deus. certo, tinha que dar certo, mesmo porque. Vamos lá, a tua trajetória empreendendo é longa, né? É. Diferente do que muitas pessoas acompanham no seu dia a dia atual. Você começou lá atrás no mundo dos esportes também? Já gostava muito?
1: Conta um pouco como que você começou aí. É, eu acho que, assim, eu comecei com mais ou menos uns 10 anos, porque eu acho que o fato de eu ter ido atrás da Xuxa para pedir um patrocínio, patrocínio já era uma maneira de empreender, já era uma maneira de apostar em mim, com na certeza. minha vida, na minha carreira. Então assim, é... foi um insight que eu tive com 10 dez... anos, nem sei te explicar como, com 10 anos eu pensei nisso <risos> e atrás dela para poder buscar essa... essa oportunidade de eu continuar nadando, né? Então com 10 anos eu fui atrás dela e consegui esse patrocínio, fui patrocinado durante uns 4 anos por ela e depois, mais tarde, quando eu paro de nadar e começo a estudar teatro, sem conhecer ninguém, sem saber nada e consegui... Fazer a trajetória que eu fiz já é uma maneira também de eu empreender em mim, na minha carreira, né? É, e aí, com o passar do tempo, eu comecei a olhar diferente para o mercado, né? Tipo, ah, beleza, eu tenho uma imagem, tenho já um, um né? as pessoas já me conhecem, por que, que eu faço tanta coisa para marcas de outras pessoas, por que, que eu não crio nada para mim, por que, que eu não uso a minha audiência para impulsionar as minhas coisas? E aí, eu comecei a mudar um pouco com o mindset e pensar por que que eu tô pegando toda a minha audiência e tô jogando pra outras marcas, pra outras pessoas e não tô fazendo nada pra mim. E eu acho que o o Big Brother, o meu pós do Big Brother, me ajudou a pensar dessa forma. Sim. Acho que depois que eu saí... Entender a
0: força que você tinha ali do Big Brother. Mas até antes da gente falar disso, eu queria até estrinchar um pouco mais essa história da Xuxa, né? Porque isso daí já é um case de um pitch, né? Tem 10 anos de idade, vai lá fazer um... Literal, um um pitch pra Xuxa, para convencer ela a te patrocinar. E aí, como que você fez isso? O que que você
1: falou? É, então, não, é uma coisa meio sem explicação, foi uma coisa uhum. bem sobrenatural, né? Porque o que aconteceu foi o seguinte, a minha mãe falou para mim, é, umas duas semanas antes disso acontecer da Xuxa, ela falou que no ano que vem ela não ia poder me, patro... não ia poder me bancar mais na natação, uhum. que ela é professora de educação física, não tinha condição e tudo mais, estava ficando apertado. E ela falou que, e aí eu falei, pô mãe, mas eu gosto muito, não dá? Ela falou, não dá, só se a gente conseguisse um patrocinador. Só que eu com 10 anos não sabia o que era um patrocinador e perguntei pra ela. E ela falou, ah, se a gente conseguir alguém, uma pessoa ou alguma empresa que dê esse dinheiro pra mamãe a gente, né, possa bancar isso, vai funcionar. E na minha cabeça, na hora, veio a Xuxa, porque eu era muito fã dela, né, coisa de criança e tal. E aí, duas semanas depois, eu encontrei com a Bombom, Adriana Bombom, num, num lugar lá no Rio de Janeiro, e perguntei pra ela como que eu fazia pra encontrar a Xuxa, pra falar com a Xuxa. E ela entendeu que eu queria assistir o programa e me passou como que eu fazia para assistir o programa. Fomos lá para assistir o programa. E aí, tudo foi muito surreal, assim, porque eu cheguei lá, o segurança falou para mim que não tinha como eu entrar, porque precisava participar de uma caravana. Eu cheguei lá de manhã, passei o dia inteiro esperando, porque eram vários programas, ninguém faltou. Ele falou: se faltar alguém, você entra. Na gravação do último programa, faltou uma pessoa. E isso também me ensinou muita coisa na vida, assim, que é o fato de realmente você não desistir. Porque eu poderia ter ido embora na hora do almoço, poderia ter ido embora no fim da tarde, né? Tava cansado, tava lá o dia inteiro. E não desistia, eu fiquei até o último programa. E no último programa faltou uma pessoa. E a gente entrou. Quando a gente entrou, eu consegui falar com uma paquita. E essa paquita me escutou. Mas, tipo assim, todas as crianças que estavam na gravação do Xuxa Parque queriam falar com a Xuxa. Claro. O que que fez essa paquita me escutar? Uhum. Na minha opinião, Deus, assim, não tem outra explicação. E aí ela me leva até a Xuxa no intervalo de um bloco, eu sento ali naquela escada do Xuxa Parque, e começo a contar pra ela a minha história, né? Que eu era atleta de natação, já tinha ganho muitas medalhas, que minha mãe era professora de educação física, não tinha condição de me bancar, e que eu queria pedir um patrocínio no, no programa dela. Eu não pedi diretamente para ela, uhum. tá? Pediu um, se ela podia me ajudar de alguma forma, divulgar podia divulgar, isso. era meio que isso, tá? E ela falou, ó, oh, no final do programa eu vou te chamar. Ah, beleza. E continuei brincando, fui brincar, era criança, né? Tava lá brincando, brincando, brincando. E, ela, e achei que no final, quando acabasse tudo, ela iria é, me chamar pra conversar, qualquer coisa. Só que aí ela foi, foi fazendo o programa e no final ela falou assim, ah, obrigado, caravana de não sei de onde, caravana mais. Mas antes de eu acabar o programa, eu queria chamar uma pessoa aqui no palco. E ela me chama no palco. E ela me chama no palco, aí ela conta um pouco do que eu falei pra ela. E aí conversa com a minha mãe, entende como que é a situação, fala para as pessoas, quem tiver em casa, quiser ajudar, puder ajudar, passa o número do telefone da minha casa, que eu perdi o número do telefone da minha casa naquele dia, né? Porque imagina, era fixo, todo mundo ficou ligando quando passou. E aí ela fala, ah, quem quiser patrocinar e tá tal, aí ela para uma hora de falar e ela fala, é... cara, quer saber... Quem vai te... Eu vou te patrocinar, quem vai te patrocinar vai ser a Sasha e tal, não sei quem que, lá.
0: Uau! E aí foi mais. assim,
1: cara. Foi muito doido essa história pra mim, é uma das mais sem explicação, assim. Num... E daí
0: quanto tempo dura esse patrocínio?
1: Uns quatro anos.
0: Quatro anos? É. Que bacana! E,
1: e o que me chama atenção nessa história é o seguinte, naquela época não tinha internet. Uhum. Né? Não tinha como ela checar se tudo que eu tava falando pra ela era real. Claro. E ela acreditou na minha palavra, e assim, ela não fez um teste... Ah, vamos fazer um teste de seis meses? Vamos fazer um teste de um ano? Sim. Não, o meu contrato ele já era de quatro anos. Que demais. Então, isso pra mim foi muito impactante, assim.
0: Ué, é à toa que é quem é a Xuxa, né? Então, que... Agora você vai ter que trazer a Xuxa pro nosso podcast. Não,
1: é uma terrestre. <risos> Não tem esse poder. Ainda
0: mais agora, né? Com o um documentário e tudo mais. Pô, uma pessoa sensacional. Mas legal o, o como você falou aqui, né? Olha só quanto aprendizado tem. A questão de você conseguir abordar as pessoas certas né? Então você ter insistido você né, Ter ficado ali até o final Ter faltado alguém, você ter entrado no lugar então Ou seja, você não se colocou De uma situação de vítima em nenhum momento né? Então, não. poxa, eu tô aqui, já é uma oportunidade Vamos ver o que vai dar E, e, a, e a importância é de você isso. ter uma
1: visão, eu acho ah. né De você ser guiado por uma visão assim, tipo, Eu realmente acreditei Sem duvidar em nenhum momento Que eu precisava falar com ela Por Sim. mais absurdo que fosse, a minha mãe falava pra mim Cara, você não vai falar com ela, ela não vai te patrocinar pô. Claro. Calma né? Uhum. volta aqui para a realidade Mas eu tinha isso muito certo na minha cabeça
0: Não você já tinha, né? Esse é, também exatamente. é um ponto né? que a gente tem que resgatar da, Das crianças né? Então quando você é mais novo, quando você é criança Você não tem muito medo de tomar não Então você sai para vender e fala Putz, mas ninguém vai comprar nada Aí, tipo, Você vai tentar e tudo mais né? Você tem menos vergonha de errar né? é, Então até que... eu acho que é um pouco do medo Que a gente vai criando ao longo da nossa jornada E claro, né? a exposição faz com que A responsabilidade seja maior Você tem medo de falhar, você tem medo do julgamento das outras pessoas. Isso acaba distanciando, né? E é interessante que alguns, vários né, treinamentos, eles tentam resgatar pelo menos esse lado mais criança de você não ter medo das coisas, né?
1: É que você para de fazer o que você tem vontade e você começa a ser dominado e guiado pela vontade dos outros. É verdade. Então, você para... Tipo assim, dentro de você, você quer fazer. Sim. Você acredita até. Mas aí, é quando você começa a olhar pra fora, você fala, putz, mas aí o que, que vão achar? Será? Pô, acho que vão me achar meio ridículo, achar que eu tô viajando. Sim. Ah, não, mas se eu falhar, e vão dizer que eu não, não consegui. E aí, você começa a criar um monte de coisa que não é importante. Claro. E isso vai te travando vai te travando. Por isso que a criança vai e fala o que pensa, porque que ela vai e faz o que ela quer. É verdade. Porque ela não tem esse olhar para fora. Ela tá Sim. preocupada com ela. E Sim. é, eu acho que tem uma... tem... Eu acho que a gente tem um pouco de responsabilidade nisso também. Porque a gente também, como pais, né? A gente vai meio que podando a criança. Por isso que eu também penso muito em, nessa, em como... direcionar a minha filha. Então, assim, óbvio, tem coisas que realmente não pode fazer, porque ou ela vai se machucar ou vai ser um problema. Aí você tem
0: medo que ela se machuque, não só, tipo, fisicamente... Mas emocionalmente, né? Então Mas você em... tem medo dela tomar um não. Então é, às vezes então, você é desanima isso. ela porque você esse tem é medo que ela tome o um não e ela fique frustrada, né? Exatamente. Mas é uma frustração importante até para o crescimento. Se você tivesse tomado um não, com certeza também teria despertado em você outro olhar, outra vontade de procurar ou até de insistir naquilo, né? De Exato. Não, muitas vezes não desistir. Agora, em que momento você teve esse insight e falou putz, beleza, nadador não, então agora eu vou focar em ser ator e o que, que, que aconteceu para você focar numa nova carreira? Então,
1: também foi uma coisa que aconteceu. De, 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 a minha vida, ela tem vários pontos meio sem explicação, assim. Uhum. Que eu realmente falo, na, inclusive na minha palestra, eu falo muito sobre coincidência ou Deus. Aí eu sempre deixo essa pergunta para as pessoas e falo, e mostro que eu acredito que sempre foi Deus. Essa, essa, essa questão foi a seguinte, eu, eu tinha me machucado, voltei a nadar depois de dois anos sem nadar, quando eu voltei a nadar, eu, voltei, tipo, eu era campeão e, e virei o tipo, último colocado, Sim. tá? E aí fiquei durante dois anos e meio para realmente ir voltando. Então, no primeiro ano, eu fui o quinto melhor do, do, do Brasil na minha categoria. No segundo ano, eu fui o terceiro melhor da minha categoria. E no ano que eu parei de nadar, que foi na metade de 2008, eu tinha acabado de ser vice-campeão brasileiro de borboleta borboleta e tinha nadado um estadual que eu ganhei sete medalhas. É, quatro de ouro, duas de prata e uma de bronze. E, é. Então, tipo, eu tava muito bem. E aí eu tava voltando de um treino e eu esbarrei na rua com um ator que, infelizmente, já faleceu, que é o Antônio Firmino, e, e ele perguntou se eu era ator, se, se... e eu falei que não. Eu tava, tava imagina, com mochila. O Joel, o Joel já sabe como é que é essa história. Mochila, <risos> monte de prancha, pé de pato, um monte de coisa assim. E aí eu esbarrei com ele e falei não cara eu sou atleta de natação mas sempre assisti muito filme teatro uhum. novela minha avó e minha, minha tia eram muito noveleiros então assistia uhum. muito falei é, não não tenho nenhuma experiência não sou ator e tal eu falei mas você tem vontade de ser ah eu até tenho mas não tenho tempo treino muito de manhã e de tarde falei oh, anota um número aí e me deu um número falei oh, depois você liga a gente está montando um espetáculo com pessoas que não têm experiência Pessoas que querem, querem Olha ser só. atores e atrizes, mas não, não tem nenhum tipo de experiência. foi falei, ah, tá bom, tava com uma amiga minha, ele foi embora e eu fui pro outro lado. E essa minha amiga falou, cara, liga, liga. Eu falei, ah, quando chegar em casa eu ligo, não, liga agora, liga agora. Aí liguei. Nisso que eu liguei, eu tava na, voluntar, na esquina da Voluntários da Pátria com a Praia de Botafogo. E aí quem atendeu foi o Marcelo, que depois virou um grande amigo meu. Ele atendeu, eu contei a história que tinha acontecido, ele falou: Onde você tá? Ah, eu tô na esquina da Voluntários da Pátria com a com a Praia de Botafogo. Ele falou, cara, o espaço cultural do Felipe Martins era voluntários da pátria. Você não quer vir aqui? Nossa. Eu falei, tá, eu vou. Aí você Tinha que ir. Aí cheguei lá, conversei com ele. Ele me mostrou, me apresentou. Falei, cara, eu não tenho tempo. Eu falei, ah, vem um dia fazer um, uma aula experimental pra você sentir e ver, ver o que, que você acha e tal. Tá bom. Aí eu fui. Aí ah, isso aconteceu entre o brasileiro e o estadual. Aí eu fui, já tinha nadado brasileiro, tinha sido vice-campeão brasileiro aconteceu isso, fui nadar o estadual na semana seguinte do estadual o estadual acabou no domingo na segunda-feira eu fui lá, porque eu não ia ter treino e a gente ia ter uns dias de folga e tal, fui lá fui lá, fiz a sala experimental falei, cara, é isso vou largar a natação e aí foi o baque para todo mundo porque como que você explica pra todo mundo que tá à sua volta quando você tá recuperando a sua carreira você tá em ascensão, você fala, não quero mais vou fazer outra coisa aí todo mundo ficou contra é me parou de falar comigo. tudo Foi é, foi, foi bem, bem punk. Caramba. Aí corta tudo, né? Não vou te ajudar, não vai ter dinheiro. Aí, bom, voltei pro zero. E aí não tinha nada. Por isso que eu falo, não conhecia ninguém, não tinha um real. E não sabia nada sobre aquele nicho. Sim. E foi do zero, zero mesmo. Mas despertou, você falou, eu quero e vamos. É, na verdade, como eu, como eu disse, eu era uma coisa que eu já gostava de assistir. Sim, sim. Mas nunca me imaginei fazendo. E aí, quando surgiu essa oportunidade...
0: Você falou, essa é a chance. Ou é agora, ou é agora. E
1: quando eu fiz a aula, eu não sei, eu sinto... Ah, cara, Sentiu a gente que sente, você,
0: né? Sim, que você gostava daquilo. É, foi. a gente sente. E você estava com que idade?
1: Eu estava com 19. Legal. Vem uma com fase 19.
0: também, né, que você fica assim, putz, será que eu vou fazer isso? Será é, que...
1: e aí, assim, as coisas também foram acontecendo numa velocidade impressionante, porque não tinha como acontecer tudo que aconteceu se realmente não tivesse, não fizesse parte do meu propósito, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, o meu registro de ator eu tirei em seis meses, coisas que as pessoas demoram um ano e meio, às ah, vezes é? mais. É porque, pelo menos na época era assim. Você tinha que ter três trabalhos, pelo menos três trabalhos para você tirar o seu provisório. Se você fizer uma peça, você demora pelo menos seis meses para montar cada cada espetáculo. Então, três, vai dar um ano e meio. Se você fizer um curso profissionalizante, é um ano e meio. Uhum. Então, o mínimo ali é um ano e meio. Não tem como você fazer mais rápido do que isso. Sim. E eu tirei em seis meses, porque eu fiz três espetáculos ao mesmo tempo. Caramba. É. Então, assim, eu tava eu, eu sempre fui muito focada. A Na natação me ajudou era muito. Teatro? Teatro, é. Massa. E a natação sempre me ajudou muito É assim, vamos nisso. lá,
0: interpretar uma pessoa
1: Já é difícil, né? Eu fazia Porque cinco personagens Imagina
0: cinco personagens, é. é muita coisa Fazia
1: dois personagens numa peça, dois personagens em outra e um em outra
0: Caramba, não dava um bug uma hora assim? Não E fora que assim, tem também a questão do, do texto, né? Então não é só você vestir o personagem. Né? Você tem que decorar o texto literalmente. Né? Mas é só e isso eu... afeta todo mundo, né? Porque, Mas... por exemplo, se você pega e erra o texto, você acaba prejudicando a, a, o, o grupo todo, né? Eu fiz teatro quando era criança e tipo, meu, era, era bizarro, assim, porque é, uma pessoa, imaginei, ainda, no meu caso, era o teatro em inglês, que era uma atividade uhum. é, extra para o FISC que eu tinha que fazer, e daí eu decidi fazer teatro. E foi até muito engraçado, porque eu sabia de cor todas as falas de todo mundo. Então, por isso, até a, a, até a professora, num primeiro momento, eu nunca era principal, porque eu faltava muito, porque eu já Aham. trabalhava com a minha mãe. E daí ela me colocava de principal, porque eu decorava todos os, os textos. Mas quando uma pessoa errava, principalmente em inglês, era aquela cara de interrogação, na né, cara? da pessoa. Agora, daí, né? É, daí o outro lado tem que também improvisar, e etc. Levar isso bem, né? Mas, queira ou não, tipo, você com cinco personagens na cabeça... Precisa desenvolver tua habilidade mais ainda, né? Não é, para falar é... que é fácil igual um personagem só,
1: né? Não, com certeza não, mas é que eu acredito muito que quando você entende qual é o personagem, quem é Sim, o personagem, né? as falas elas são secundárias, assim, tipo, elas ó, você tem um roteiro, é, tá, Sim, tem um roteiro, tem que seguir, é. né? Eu preciso te dar a deixa, claro. mas assim, não é o mais importante. Uhum. o tipo, mais importante é você entender o personagem e viver ele tipo, o que, que esse personagem falaria você sabe o que, que ele fala, o que ele não fala como ele se comporta, como ele não se comporta Legal. então isso também vai te ajudando a ficar mais fácil quando você se apega muito ao texto tipo, ter que decorar o texto você não tem um entendimento aí trazendo para nossa vida é, é, é tipo assim por exemplo, você é empreendedor, você é empresária é, aparecem várias oportunidades para você as oportunidades, às vezes, são oportunidades muito incríveis, mas elas estão fora do teu raio, de, da sua essência, da sua verdade. Não faz nem sentido. Sim. Não é que a oportunidade não é boa, é é oportunidade. É, que parecer mentiroso, né?
0: Então, é, é tipo viu, isso. Não vou dar nomes aqui, que eu já fui, falei algumas palestras algumas vezes, mas você pega pessoas muito famosas, por exemplo, que não comem carne, fazendo propaganda de carne, É, exatamente. Já, é, que 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 é, é fora da tua
1: verdade, da tua é, essência. Isso.
0: Isso. isso acaba incomodando, né? E as pessoas sentem isso, né? Então, é a mesma coisa ali no, no caso da interpretação. Se você fica muito na decoreba, Claro, você
1: não se solta. O corpo, ele mostra que você não tá à vontade com aquela situação. Exatamente. E, e mostra também que você não, não vestiu o personagem. Sim. Que você não, não, realmente não entende o personagem. E qual foi seu maior
0: desafio interpretando? Qual que você mais gostou e qual que você menos gostou?
1: Oh, o esse eu... daqui
0: não gostei muito, não.
1: Acho que não teve um que eu não gostei, mas o que eu mais gostei de fazer foi uma novela que eu fiz na Record, chamada Dona Chepa, Era uma novela da Globo, que a Record comprou os direitos. Escrita pelo Gustavo Reis... É, inclusive ele é o autor dessa novela das sete, que tá no ar agora, Fuzue Legal. e era, uma, era um personagem incrível, era o Edson, é, a, eu era o co-protagonista, a protagonista era, era a minha mãe, que era a... Ai, cara, fugiu o nome dela, Angela Leal, uhum. tá? Ela era a dona Xepa, o meu personagem, o Edson, era o filho dela, era o co-protagonista, e a Thais Versosa fazia a vilã, que era a minha irmã. Então... A novela meio que girava em torno disso, entendeu? Então, o meu personagem, ele era filho de uma feirante, estudava numa faculdade é, particular, que a mãe dele dava, tipo, a vida para ele Caramba. poder estudar, e ele tinha vergonha da mãe. Caramba. E aí, cara, era, era bem forte, assim. Era um personagem que tinha muitas nuances, sabe? Então, esse foi o personagem que eu mais gostei de fazer. Foi o personagem mais rico, assim, eu acho sabe, me deu mais prazer de fazer, eram, era, eram falas muito grandes, textos muito grandes, eram cenas grandes, assim, três, quatro, cinco páginas de cena, e, mas era uma coisa que eu gostava de fazer, tipo assim, me dava um tesão de fazer esse personagem.
0: Que bacana, e conta um pouco pra gente, né, hoje você tá numa vida muito mais empreendedora, empresário mesmo, né, uhum. tipo, o empreendedor você sempre foi, né, atitude empreendedora, mas é, vivendo uma vida muito mais empresarial... Ainda cabe o mundo da atuação no teu dia-a-dia? Você gosta, quer fazer? Como que tá essa vida? As pessoas
1: me cobram muito, isso, bastante. Tipo, quando é que você vai fazer um personagem? Vai fazer (risos) uma novela, uma série? Elas querem muito que eu faça. Mas eu acho que a vida é feita de momentos. E nesse momento eu tô muito focado nesse lado. Sinto falta, sinto falta. Tenho vontade de fazer? Tenho vontade de fazer. Mas é que não cabe. Quando a gente tá fazendo uma novela, uma série, a gente realmente tem que se dedicar 100% a isso. Não dá pra você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por quê? Tem um tempo de gravação, tem um tempo de preparação, uhum. tem um tempo de descanso, tem o um tempo de estudo, da, né? Do, das cenas que você vai fazer. Então, não dá pra você fazer várias outras coisas. E eu tô num momento que eu quero... Eu, eu assim, é, eu acredito muito que um dos meus propósitos de vida é impactar pessoas. Aí você fala assim, ah, mas hoje em dia todo mundo fala impactar pessoas. Uhum. É, todo mundo fala isso. Mas eu, eu realmente acredito que... É, Deus me deu essa oportunidade, né, me tirou lá do esporte, me colocou num lugar de, de destaque, de holofote, onde eu consigo me comunicar com muitas pessoas. É, modéstia à parte, eu acredito que eu tenho o dom da comunicação, da fala. As pessoas gostam de me escutar. Então, eu não acredito, pelo menos não é o Deus que eu acredito, que Deus me colocou nesse lugar para para um, que ele gosta mais de mim. Tipo assim, eu gosto mais do Arthur, então eu vou dar para ele fama, vou dar para ele dinheiro, vou dar para uhum. ele... Porque eu gosto mais de Não, ele me deu isso para alguma coisa. O que, que eu vou fazer com isso? Então, é, a arte, ela é legal. É, é legal, mas quando eu faço uma novela, de repente um personagem, eu vou me comunicar com algumas pessoas que estão passando por aquela situação, eu posso ajudar e tal. Mas quando eu começo a criar é, marcas, começo a criar empresas que movimentam muito mais pessoas, seja do lado de cá, da contratação desse, desse, desses prestadores de serviço, ou seja, do produto final que eu vou entregar, eu estou impactando muito mais pessoas. Então, então, quando eu entendi que isso fazia parte do propósito, eu eu falei, tá, tudo bem, eu nunca vou deixar de ser ator, eu posso posso atuar em qualquer idade que eu quiser, a minha idade não vai me impedir. Eu estou no momento que eu tenho mais gás, porque eu estou novo ainda, então eu consigo recomeçar, eu consigo começar uma carreira totalmente diferente, construir do zero, do que eu começar a focar agora... no mais fácil que seria a atuação e começar a querer construir alguma coisa nova quando eu tiver 60 anos eu já vou ter muito menos 50 anos, eu vou ter menos energia do que eu tenho hoje então eu prefiro fazer isso agora eu encontrei pessoas no meu caminho maravilhosas né, que são os meus sócios que é o o Bruno e o Sérgio são pessoas que têm muita experiência já no meio, no mercado sabem muito e também quiseram me abraçar Falei, cara, a gente acredita em você, a gente gosta do, da, da maneira como você pensa, da visão, das visões que você tem, e eu sou um cara que não tem preguiça, então assim, não tem tempo, não tem hora, a gente vai trabalhar o tempo que for, quantas horas for necessário, e eu gosto muito de aprender, eu tô sempre aberto a aprender, eu sempre acho que a gente pode aprender muito com qualquer pessoa, em qualquer ambiente, basta Sim. você querer. Não existe isso, tipo, ah, não tem, aquela pessoa ela sabe menos do que eu. Em, em que área? Depende. Depende. Às vezes ela é sabe menos que você naquilo que você, entre aspas, é expert, mas ela tem um milhão de coisas para te ensinar que você não sabe. Sim. Então, eu acho que é muito importante você estar tá aberto a aprender.
0: Meu pai tem uma frase que eu adoro, né? Seja esponja. Você é, aprende sempre. com todo mundo. Todo você mundo. aprende com a, com a pessoa que trabalha, desde o café até o diretor, é, são habilidades diferentes, né? E se você aprender a é escutar, daí tem um outro mentor que falava: fique rouco de tanto ouvir. Então, são Nossa, dois... boa essa aí. É, porque se você começa a escutar as pessoas, aprender com as pessoas, você tem a oportunidade de aprender, é, de, de fato, evoluir de uma forma muito mais rápida, muito mais eficiente, né? Sim. E o empreendedorismo é isso no final do dia também, né? Não só no lado empresarial, mas no pessoal, né? Então, quantas coisas você está falando aqui que tocam as pessoas? Putz, pensar a verdade, o que, que eu tô fazendo? Qual é a habilidade que eu já tenho natural que eu poderia estar tá exercendo de uma forma mais inteligente, focado no meu propósito? Bom, você falou, as duas coisas você vai fazer bem feito, como ator ou como empreendedor, como empresário. Mas o empresário você pode tocar mais, você pode impactar mais pessoas no que você acredita. Exatamente. Não que o ator não vá. Né? Sim, então, assim, mas dependendo é até, inclusive, da, da mensagem. Às vezes é uma peça, dizer acabei de encontrar um ator que tá fazendo o, o Freud, né? Falei, meu, como que foi isso da Freud, né? você fala, pô, imagina o quanto que leva de conhecimento para as pessoas, ou até de <risos> reflexão, né? Então, ou seja tem algumas mensagens que elas são bem importantes, mas hoje com várias empresas você tem essa chance também. Agora, essa sociedade que você comentou, ela veio antes ou depois do Big Brother? Quando, quando tudo que começou? Depois, tudo tudo depois, depois, depois do Big Brother. É,
1: tudo depois e como do Big que Brother. foi a
0: entrada do Big Brother? Como que é convidado para ser pro... A galera sempre deve perguntar pra você, né? Como é. você foi parar no Big Brother? Como que é convidado? Você não sabe mesmo? Que, não. Como funciona?
1: É, na verdade, assim, é, essa parte do Big Brother que é do camarote, né? Uhum. Então funciona como uma novela. Imagina Sim. que um produtor de elenco te liga, né? Quer dizer, tem várias maneiras, né? Você pode ir lá fazer testes, abre um teste, você vai lá fazer. Tô falando de novela. Uhum. É, ou o produtor de elenco, se já te conhecer, conhecer teu trabalho... Te liga. Ele vai te ligar e vai te falar, vamos fazer um teste? tem um personagem aqui pra você é assim que funciona pro Big Brother foi exatamente assim o produtor de elenco do programa entrou em contato comigo, o Rafael e ele falou, Arthur, a gente cara, a gente gosta muito do seu nome, a gente queria te apresentar o projeto, queria conversar com você, é possível, te interessa, não é foi meio que assim, e aí no primeiro momento eu falei, cara, acho que não Né? e aí depois a gente foi conversando a gente marcou um papo e aí as coisas foram evoluindo, até a gente falar, realmente, ó rolou porque também tem que rolar dos dois lados. Não Sim. necessariamente quando ele entra em contato, significa que você vai entrar. Sim.
0: É igual o Shark. Eles me chamaram pra conversar, mas você não... Olha, eu ainda não sei, tem aqui uma é. possibilidade. É porque eles querem entender, porque assim,
1: eles vão fechar um elenco. Então eles querem entender, tipo, o que você tá indo fazer lá? Você vai combinar é. com as outras
0: pessoas, deve ser o maior desafio, né? Eu acho, acho. Que deve ser um quebra-cabeça. Mas é. porque vamos lá, né? É um entretenimento também, né? Ninguém quer colocar um monte de gente que vai ficar amiguinho, que é uma competição. É igual os sharks ali, perguntam, mas os sharks brigam. Assim, brigam, né? Porque é por isso. Se todos os sharks falam assim, não, não, fica você com essa empresa. Não tem graça nem assistir é. o programa, né? Então, ou seja, é, o enredo do programa também tem um pouco disso de causar emoções, né? É, gerar expectativa, né mudar a situação. Pessoas que têm um pouco dessa habilidade, uhum. né? Pessoas que já são... Por exemplo, é, você já sabe como a pessoa vai reagir, o que ela vai fazer, até perde um pouco a graça, né? Então, de assistir. Você quer sempre assistir aquela pessoa que muda de opinião, que muda um pouco a trajetória, Sim. que é mais é estrategista. Afinal, é um, é um programa também. Mas você ia falar que aconteceu do quê? De ficarem todos amigos ali?
1: É, aconteceu um pouco disso, assim, de não, não te, a galera, no, na minha edição, não teve tantas pessoas Tanta treta. dispostas a jogar <risos> o jogo. Sim. Entendeu? Rolou um pouco mais de tipo assim, ah, a gente tá junto, a gente é amigo. Eu, foi o Big um Brother da Paz assim. e Amor. É, teve um pouco disso, assim, também. E e você, quando
0: finalmente né, topou, falou, putz, vou. E aí, como que foi? Primeiro de tudo, como que é pensar em abrir mão? Porque assim, você não entra pra sair, né? Você já tá imaginando que você vai ficar lá três meses, né? Três meses, né? Ou seja, como que você fala assim, cara, vou ficar três meses longe da minha vida, sem celular, longe da tua filha, no caso, né? Então, ou seja... Eu acho que são decisões bem importantes. Não sei se estava no meio de projetos, né? Você falou, putz, não posso participar de nenhuma reunião, não posso dar com nada. É, Abrir mão de tudo isso. Eu
1: acho que o que facilita tomar essa decisão é você não pensar tudo isso que você pensou. Ah, tá. Entendi. <risos> é, eu acho que é você... Assim, óbvio, ninguém quer sair. Claro. No meu caso, tinha uma coisa é, importante que é eu não achei que eu fosse chegar até o final. Sim. Eu achava que eu ia sair no meu primeiro paredão ou no máximo ficar um mês, tá? Pela situação, pela configuração que eu entrei.
0: Dá pra perceber né, que você é uma pessoa que é estrategista no sentido de que você monta estratégias pra você ter sucesso na tua vida, né? Então você foi lá, criou uma estratégia pra falar com a Xuxa, você criou uma estratégia pra mudar de área, você criou estratégias até agora pra usar a tua audiência pra ganhar dinheiro com ela, não só de publicidade, mas de ser sócio de empresas, que é o famoso poder do equity, que é interessantíssimo, né? Que pouco se fala ainda no Brasil, mas que é uma tendência mundial. Na verdade, você pega grandes pessoas, atores, atrizes, famosos, que eles estão usando isso, né? Isso conecta comigo, mas peraí, se eu gosto tanto dessa marca, por que que eu não viro sócio dessa marca ao invés de eu ficar só fazendo propaganda dessa marca? Você entendeu isso. E você acha que você criou, teve esse momento de falar, putz, então já que eu vou pro Big Brother, e que eu tô vivendo essa polêmica, que eu não concordo com isso, vou canalizar para usar essa audiência e reverter essa situação. Você criou alguma estratégia para você mostrar pro público, foi uma chance também, porque assim, vamos lá, né? Você uhum. sair do vilão da história para ganhar o Big Brother? Ninguém ganha o Big Brother sendo odiado, né? Eu acho que é muito Sim. difícil. N- nunca vi isso acontecendo no mundo. A pessoa, não, vou voltar no Arthur porque eu não gosto dele. Não tem uhum. isso, né? Perder tempo para fazer isso. Então, como que você canalizou isso? Como que você criou esse movimento se existiu uma estratégia na tua cabeça?
1: Não existiu uma estratégia no sentido de que eu sabia que eu para eu para eu é, reconstruir essa imagem eu precisava ter uma atitude é, muito drástica, muito, é muito eu, eu tinha que me expor a um nível alto, que é você participar de um reality. Sim. Então lá é, não tem imagina você é filmado 24 horas por dia. Todos os dias da semana. Isso
0: não pode ser uma mentira. Três meses você não consegue ser uma mentira.
1: Então, assim, lá você vai mostrar os seus lados positivos e os seus lados negativos. É óbvio que vai. Então, lá você vai ter a oportunidade de mostrar que você não é um fragmento. Sim. Esse esse foi meu principal ponto. Eu preciso de tempo. Eu nunca achei que eu fosse ganhar. Nunca achei que eu fosse chegar nem na final. Mas eu, eu queria pelo menos um mês, porque eu achava Engraçado que um mês... né?
0: Mesmo você, tipo, tão competitivo no sentido de, tipo, veio do esporte e tudo mas mais. Eu né? só, mas eu Sim. era
1: muito consciente, eu sabia o que estava que acontecendo. <risos> seja... é, era muito distante um, aquele pensamento do tipo, ah, é, vou chegar na final. Seria Sim. só, tipo, um pensamento positivo. Ou seja, tô intenção a da, da intenção realidade.
0: ali era muito mais de, pelo menos, ter espaço para mostrar quem você realmente era. E se durasse uma semana, um mês... Já era lucro, né? Já era algo que poderia ajudar você a a mostrar de fato. Não é nem mostrar quem eu
1: realmente era, era mostrar que eu não era só aquilo. Maravilhoso. Era isso. Porque aquele erro, ele faz parte de quem eu sou. Sim. Ele não é uma... Quando eu falo que eu errei e... Ah, "Ah, gente, vamos virar a página? Não é que eu era, era uma outra personalidade. Não. Aquilo ali fez parte de quem eu sou. Sim. Também faz parte. Só que eu não sou só aquilo. Então, o que eu queria era, cara, existiu isso, isso era eu, não foi ninguém, era fui eu que fiz, só que eu não sou só isso. Eu tenho várias outras coisas. E isso, inclusive, me ajudou a construir quem eu sou hoje, entendeu? Então, eu acho que. E qual é o maior
0: desafio ali dentro, né? Porque, assim, além de tudo, além de você viver ali e tal, você vai ter que conviver com pessoas. Muito diferentes, né? Você falou até que putz, teve essa questão de ficarem amigos, ter um pouco mais ali é, né? de participação, de, de junção da, do, do, de quem estava ali na competição. Não estava tão galera competindo de fato ou querendo uhum. criar muita polêmica, mas é, são pessoas diferentes,
1: não. né? E que não necessariamente você gosta de todo mundo, né? Então não. tem pessoas que você não vai se dar bem ali. É, eu acho que o desafio é, da convivência ele é grande, mas pensando no jogo. Eu acho que o principal desafio é você conseguir ter uma leitura do jogo sem descolar da realidade. Uhum. Porque é muito fácil você criar uma história na tua cabeça e você perder essa esse poder de, de, de realmente observar o que está acontecendo. Porque imagina, você não tem informação nenhuma, você não consegue ler nada em lugar nenhum, ninguém fala nada para você. A única coisa que você tem são os seus olhos, os seus ouvidos e a sua percepção, Sim. só. Então, para você não descolar da realidade e criar um mundo paralelo, como aconteceu lá com outras pessoas, é, é muito fácil. Então, você tem que estar o tempo todo... Isso era uma coisa. Isso era uma coisa que eu pensava muito no confinamento. É, eu não posso perder esse, esse, esse senso de realidade. Eu não posso me descolar da realidade. Eu não posso começar a criar uma coisa que não existe. Sim. Eu tenho que estar sempre atento e prestar atenção e observar se aquilo tá acontecendo ou não tá acontecendo. E foi interessante que quando eu saí do programa, eu ouvi muito isso. Cara, parecia que você tava vendo o programa. Parecia que você tava ouvindo o que a gente tava falando. Uhum. Porque eu realmente é, botei a minha energia nisso. Eu preciso conseguir me concentrar no que tá acontecendo aqui.
0: Foi dito de verdade, não é o que eu acho que é, foi dito. É, exatamente, etc. é. É, esse é um ponto bem importante, né? As pessoas ficam ali às vezes tão preocupadas... Que acabam criando histórias na cabeça. Putz, ele deve ter falado aquilo. Isso, exatamente. Ele deve estar tá juntando. Ó, ele foi com o fulaninho lá, ele deve estar tá arquitetando para me tirar daqui. Às não, vezes e eu não estou é
1: sentindo, não, não estou um sentindo. Calma, hum. é real, não é? Isso está acontecendo ou não está acontecendo? Legal. Né? Então, já, tive, essa... já
0: teve alguma situação que você já tinha exercitado tanto isso? Porque vamos lá, né? É, uma, é um exercício aqui de foco, de análise de pessoas, né?
1: É, eu sou um cara bem observador. Uhum. Já, acho que o meu trabalho como ator já me coloca nesse lugar se observar, né? Mas ali eu acho que foi alguma coisa a mais, assim, mesmo. Eu nunca tinha, nunca tinha feito nenhum trabalho para isso, assim. Mas eu acho que eu estava muito focado. Por isso que eu falo, é uma junção de coisas. Eu acho que a natação me ajudou na questão do, 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 do foco, da determinação, da disciplina. Eu, a minha carreira de ator me ajudou nessa questão de observação, né? De estar de tá mais aberto. É, o olhar para fora para observar o outro para eu poder criar é, os meus personagens é, então acho que tudo isso contribuiu para que eu chegasse no Big Brother com uma bagagem e uma percepção mais apurada e também um poder de resiliência de não desistir de foco então assim é, as pessoas perguntavam muito para mim como é que você conseguia no jogo da discórdia, das pessoas Tipo, falarem coisa pra você, ou, ou, ou elevar o tom de voz, né? Gritar, apontar o dedo e você não se alterar. Não te chutar o balde. Simples. Eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça. E eu sempre pensava, tipo, o que, que qual é o meu objetivo? Se o meu objetivo é conseguir dialogar com você ou mostrar para o público que o que você tá falando não faz sentido, quando eu grito... Quando eu me estresso, quando eu saio desse lugar, eu já perdi... O... É porque isso está no meu controle. Sim. Você não tá no meu controle. Mas Sim. o que eu vou fazer com o que você vai fazer comigo tá no meu controle. Então, toda vez que eu me dava uma vontade de, tipo... Cara, mano, o que, que você tá falando? Sabe? Te responder alguma isso, coisa. Mas também você já
0: tinha te é treinado? Tem muita gente briguenta na tua vida?
1: Não, é porque, na verdade, assim, ó, eu já sou. Uma também pessoa... É também outro treino, né? É, se tiver não. muita gente
0: briguenta na tua vida, você aprende a falar mais baixo. É, mas
1: eu acho que. Aprende que eu... ter mais paciência. Isso é uma coisa que eu já, sou... eu já era assim. Ali eu me forcei um pouco mais. Sabe? Eu já, eu já sou dessa forma. Eu não sou cara de ficar berrando, gritando, porque eu não vejo sentido nisso. Claro. Mas ali eu, eu, eu consegui ser mais centrado ainda. Você, e, você
0: ia pro, sabendo o que você queria daquele é, jogo.
1: Qual era o meu objetivo? minha fala não era com... O jogo da discórdia, na minha opinião, é, a conversa, a troca, o diálogo, ou o embate, não é com a pessoa. Eu não preciso convencer você de que o que você está falando não faz sentido. Eu preciso convencer o público. Exato. Porque quem vai me tirar Entendeu da casa tudo. é o público. Claro. Não é você. É. O máximo que você vai fazer é o que E quem tem que gostar paredão. de você
0: é o público também, né? É, é óbvio.
1: Se você tiver medo tem... que não gosta de você, também. O teu poder é limitado. Sim. O poder do participante do reality ele é limitado. É ele só te de coloca atazanar no... a vida. É, é só de te tirar da zona de conforto, de ficar
0: te irritando. <risos> Falar assim: olha, eu vou aqui prejudicar o teu dia. Vou e ser te um colocar no paredão. Exato.
1: Esse é o poder máximo que ele tem. Ele não pode tirar da casa. É,
0: exato. Mas ele coloca no paredão, mas ele não tem como você, literalmente, tirar uma pessoa porque você colocou ela no paredão. Pelo contrário, se todo mundo amar ela, ela vai voltar.
1: E tem uma outra lógica, que é o que eu eu sempre acreditei. O colocar no paredão, ele tem um risco. Você ficar colocando a pessoa no paredão, porque quando você coloca aquela pessoa no paredão mais vezes, o que você está fazendo? Você está fortalecendo a torcida dela inclusive em questão de organização. Sim. Por que que quando você... Assim, a pessoa foi no, no décimo paredão ah, só... A pessoa tá sendo defendida, né? Então, ou seja, isso também une, né? Não, e a pessoa... E, e a torcida, ela vai criando mecanismos... para defender. para poder defender. Uhum. Então, uma coisa que eu, inclusive, falei Aí pra, todo mundo vira inimigo. Eu falei para Slono, ela foi no, no... A primeira vez que ela foi no paredão foi no décimo paredão, se eu não me engano. Uhum. Foi o primeiro paredão dela. E eu tive uma conversa com ela na academia que eu falei assim, ó... Das pessoas que você está indo no paredão, você é a pessoa que tem mais chances de sair porque a sua torcida não se organizou. Sim. A sua torcida não sabe o que é um paredão. Então você tá indo na décima semana do programa, é a primeira vez que você vai ao paredão. A sua torcida, por mais que ela seja grande, a gente não sabia se era grande ou não, ela ainda não sabe qual é a dinâmica, ela ainda não entendeu o jogo em si. Então vai ser difícil essa galera conseguir se organizar de domingo a terça. Sim. São dois dias praticamente. Então eu acho, pela visão que eu tô tendo aqui do jogo, que você tem mais chance de sair. Acabou, ela bateu no paredão saiu. Então até quando, até, é, é, até quanto é positivo você é, ir para o paredão só lá pro final? Não é legal você ficar aí no paredão toda hora, porque Sim. é um desgaste emocional grande você ficar toda hora, arruma a mala, te faz, a mala, arruma a mala te faz a mala, arrumar a mala, desfaz a mala. É mesmo. ruim. Mas tem um lado bom de você ir no paredão de vez em quando. Porque aí você vai se fortalecendo. Tanto com a narrativa, com o público, Cê, é um, com a E Acaba sendo
0: um termômetro pra você, né? Porque o que ou não, você não sabe o que tá rolando lá fora. Você não sabe é. se as pessoas gostam ou não gostam. Só o fato de você voltar, pelo menos, dá já
1: um certo alívio. Fala sabe assim, que olha, você não tá... Alguma coisa você tá fazendo não certo. não sou o pior daqui. Não é o pior. Cada paredão é um paredão totalmente diferente. Então, assim, é, não significa que você passou no paredão que você vai passar em qualquer um. E a mesma coisa não significa que eu ganhei o BBB22 que eu, que eu ganho qualquer Big Brother.
0: Esse é um, essa é a pergunta que eu queria fazer. Você acha que você era a pessoa certa no momento certo? Porque você ganharia outros Big Brothers? Você acha, não, eu tenho uma estratégia, eu ganharia, não etc. Porque s- você falou assim, putz, eu entrei né, de uma... Você ent- saiu de uma polêmica, teoricamente, entrou já em confinamento e criou ali, e assim, as pessoas ali envolvidas, será que você teria reagido da mesma forma?
1: Não não tem essa... Você tem essa percepção? Não tem uma fórmula para você ganhar. Se você pegar o histórico dos 23 campeões do Big Brother, você vai ver que eles são totalmente diferentes. E e cada edição foi um motivo que fez eles ganharem. Não teve um único motivo. Ah, todo mundo ganhou por causa desse motivo. Não tem. Eu acho que depende muito do elenco, da narrativa que vai ser Aquele, aquele, aquela edição. Não tem como você dizer que, ah, eu ganhei uma, eu vou ganhar todas. Todo mundo que ganhou, qualquer Big Brother que entrar, vai ganhar. Não tem Sim. como você falar isso.
0: E você já era uma pessoa que acompanhava, assistia o Big Brother? Já. Então já criava esses. Já sabia o que você faria se
1: você estivesse naquele lugar? É muito diferente do que a é. gente assiste. Muito. Não tem, não tem como você se preparar. Pro Sabe por que você, é que você não tem como você se preparar para o Big Brother? Porque o que é o Big Brother? Você vai entrar num lugar desconhecido, com pessoas que você não faz a menor ideia de quem pois são é. e nem quais são as personalidades dessa pessoa. Sim. Você não sabe até onde você, pode ir, você não pode ir ou você não pode ir. Por exemplo, aqui no seu trabalho, você tá convivendo com as pessoas, você sabe até onde, o que, que você pode falar, até onde você pode falar, o que, que você não pode deixar de fazer, o que, é, que você pode Você pode ir embora fazer, também, né? Você, você fala assim, tô, pode ir embora. Eu
0: tô irritada, me estressou, o Lucas brigou comigo, vai embora. Vai embora. Lá, não tem. É, então. Esse eu acho que é o maior desafio, né? Você é. não ter para onde ir, literalmente. E todo mundo tá vendo tudo, né? Então, ou seja. O assim, tempo todo?
1: É. O tempo todo.
0: E depois do Big Brother, assim, os convites são, devem ser números para empresas, propaganda, etc. Como também, você já saiu é, organizado para isso? Já saiu montando um time e falando, não, eu vou filtrar aqui, isso eu vou, isso não vou. Isso aqui é estratégico para mim? Porque, de novo, eu acho que você é uma pessoa muito estratégica.
1: Uhum. Então, podia
0: dizer, essa marca aqui não me representa, eu não vou fazer nada com ela. Mas essa daqui tem muito mais para agregar e pode
1: me dar mais visibilidade. Eu acho que o pós, ele me ajudou a ir mais para o lado do empreender. Uhum. Né? De querer empreender, de focar no, nas minhas coisas. Por quê? O meu pós não foi como eu imaginei que seria e eu gostaria que tivesse sido, num primeiro momento. Hoje, olhando, depois de um ano, eu já até falei sobre isso, mas... Depois de um ano olhando, eu agradeço não ter sido como eu gostaria que tivesse sido naquela época. Como que você gostaria? Eu gostaria de ter sido como... A grande maioria das pessoas que saíram, saíram assim, tipo, fazendo bastante propaganda, várias marcas querendo fazer coisas. Mas, apesar de eu ter ganho o jogo... Ainda existia o resquício. Hum, entendi. Então, assim... Ele um... é famoso,
0: mas tem uma historinha lá que... Que nunca sei. morre,
1: pô. Entendi. Entendeu? Que é a mesma coisa que acontece até hoje. E aí, por exemplo, ó, você teve a sensação, você até falou assim, você tinha acabado de sair de uma polêmica e entrou no confinamento. Não é, é verdade. Por quê? A polêmica foi em 2020. Já Eu tinha, entrei no Boobie Brother em 2022. Já tinha dois anos, pô. Dois anos de polêmica continua. Você tá entendendo? Então, é uma coisa que não morre. Então, assim, eu sentei em várias reuniões com várias marcas e elas falavam a mesma coisa. Cara, a gente adora você. A gente gosta da maneira como você se comunica, mas a gente tem medo. Vamos esperar mais um pouco? Sim. Bom, vamos esperar mais um pouco. É, e
0: eu ponto, né? A nenhuma empresa, ela quer correr o risco. Ela já corre muito risco. empresa corre risco. Gente, vocês têm que entender que empresa corre risco pra caramba. Uhum. Daí, quando você faz um apoio, você fala assim, então, beleza. Até dependendo da, da resposta que eu te dou, você fala de traição, dependendo do que você falou e do que eu respondi, eu já tô me vinculando e as pessoas uhum. já estão interpretando errado. Sim. Então, ou seja,
1: mas é um Mas pra cuidado. ficar bem claro, a gente, em nenhum momento, nem eu, nem você, a gente <risos> apoiou <risos> isso, certeza. nem concordou. Nem Com eu, certeza. nem você. Com certeza. Tá? E não passei pano sobre é o que eu isso, fiz, nada. É isso, mas
0: aí que tal, tá, é o poder disso, né? Hoje em dia as pessoas cortam, elas... a quantidade de vídeos que já foram muito polêmicos, por exemplo, que eles foram totalmente tirados do contexto. Totalmente. Então, você fala, meu, respondeu outra tá coisa. Não, peraí, não foi exatamente isso, é, não. Exatamente. Foi tal, tal coisa antes, etc. Mas, óbvio, todo mundo quer esse trecho ou quer causar ainda esse impacto. E é o que você bem colocou, né? Isso prejudica. E a empresa, pelo sim ou pelo não, peraí. Tem o Arthur, mas também, vamos lá, tem é, muitas pessoas uhum. de peso, tem pessoas muito famosas, com uma mensagem muito bacana. Então, entre um e outro, você acaba, não perdendo, né? Mas colocando ali em stand-by, né?
1: sim. Aí a pergunta que eu te faço é quando é que tem fim?
0: Ah, aí, aí é o ônus e o bônus da fama também, né? É. Que eu acho que assim, eu acho que o maior desafio da vida pública é esse, né? Você sabe que quando eu entrei no Shark, eu não imaginava que as pessoas tinham tanto preconceito com o mercado financeiro, porque no meu primeira temporada, né, tinha gente que, óbvio que eu vou perguntar os números, né? É meio claro, afinal não é uma doação, é um investimento e eu sou investidora há 18 anos. E daí quando eu perguntava os números Ah, daí escreveu, ah, Carol, eu sou do mercado financeiro, por isso eu tô fora, e não sei o quê. E olha, pra você ter uma ideia, eu falei uma vez que, olha, os números pra mim são importantes, porque eu sou do mercado financeiro, por isso eu tô fora. Como na edição apareceu, eu sou do mercado financeiro, por isso eu tô fora, eles usaram isso nos nos comentários, as pessoas que ainda não me conheciam, pra gerar um, um certa polêmica de preconceito, não, a Carol é do mercado financeiro não vai investir, é, tipo, ela só vai olhar a empresa grande, ou ela. Como que ela entende do dia a dia das empresas? Como se a empresa fosse um negócio na nuvem, né? Na bolsa. E são empresas reais, a gente acompanha, vê os números, vê os dados, etc. E eu só entendi isso quando eu entrei, por exemplo, no Shark. E daí também eu acho que, assim como você, eu tive uma chance de mostrar que o mercado financeiro nada mais é do que pessoas que querem comprar pedacinhos de outras empresas. Uhum. Que é exatamente o que o Shark faz. Só que no Shark é muito mais difícil. Afinal, eu nunca vi aquela pessoa na frente. Sim. É literalmente um reality também. Mas é interessante isso, porque as pessoas pegavam um trecho e num primeiro momento isso me desanimou. Eu falei, gente, mas para Eu tô aqui no que eu tô colocando o meu dinheiro que ninguém trabalhou por mim, que ninguém ralou por mim e em sonho de um monte de gente que eu não conheço e ainda tem alguém que vai lá e escreve um comentário como se fosse pejorativo. Não, sou do mercado financeiro com orgulho. É por isso que eu tô aqui, porque eu ganhei dinheiro na bolsa e hoje eu tenho dinheiro para colocar... Em outros negócios. Então é muito interessante que a gente tem né, que também fazer as pazes com isso. Porque também quando eu comecei fazendo né, mais vídeos, é, gravando mais conteúdo, raro acontece. Mas tem hater, tem pessoas que não gostam de você por nada, de graça. E putz, num primeiro momento, você fica chateado. Você fala, meu Deus, mas por que, que a pessoa não gosta, não sei o que, Então você assim, conviver também com tudo isso é algo que a gente precisa aprender. Imagina no teu caso, que foi muito maior, né? E era, assim, um questionamento de um erro que você cometeu e que, de fato, não não terminava nunca, né?
1: Isso, exatamente.
0: E tem uma estratégia também pra você ir
1: ir se livrando aos poucos disso? Ou é continuar falando? Olha, na verdade, assim, ó. Pra ser bem sincero, eu achei... Quando quando acabou o Big Brother e eu ganhei o Big Brother, eu achei que essa página fosse ser virada. Sendo bem sincero. É, mas ela não foi então se eu falar pra você que eu tenho uma estratégia hoje, eu não tenho uhum. sobre isso, a minha estratégia foi, então tá bom, já que eu não consigo fazer isso e aí por isso que eu tô dizendo, que foi positivo no final, da... hoje eu consigo ver de uma maneira positiva eu falei, então eu vou começar a empreender você então, só está começar... a empresa é
0: minha aí eu uso a minha imagem mesmo e pronto, acabou, não preciso, ima... não preciso me vender pra ninguém, é isso? É, meio que isso,
1: entendeu? Legal, e, e aí hoje eu... você tá
0: com quantas empresas, né, aí tu? Perdeu a conta <risos>
1: Não, é porque a gente está no, tá no momento que a gente está estruturando, né? Como eu mandei uhum. para você, a gente tem várias coisas né, sendo estruturadas. A gente lançou na Naturaltech a Sempre Leve, tá? É que a gente está em fase finalzinha já de algumas provas sensoriais, vamos dizer assim, porque todos os nossos produtos, eles têm algum princípio ativo. Então, por exemplo, ele é chocolate, mas ele não é só chocolate. Ele tem, por exemplo, a gente conseguiu botar melatonina no chocolate, conseguiu botar biotina no chocolate... Conseguiu fazer coisas que as pessoas já ainda não fizeram. Então, é inovador o que a gente está trazendo na Sempre Leve. Então, a gente tem a moda. Então, a gente tem a ao quadrado. Por exemplo, essa blusa é da ao quadrado. É, então, a gente tem algumas coisas. A gente tem o pão que a gente quer fazer. Então, a gente tem algumas outras coisas, sabe? É... Mas a... hoje, ativa, vamos dizer assim, funcionando, a gente tem duas. Né? ativa. Uhum. Mas a nossa ideia, são na nossa road são oito
0: oito que vocês estão desenvolvendo ah, que tem e elas têm sinergia uma com as todas. outras que Aham. bacana e qual que você tá mais animado aí de todas que sei que é difícil de falar é afinal difícil, você tem é. várias ali mas é. assim que você fala putz, essa daqui já foi Eu acho aço. que é sempre
1: leve Aham. é sempre leve porque eu realmente acredito que a gente está trazendo algo novo assim não que tem. é o
0: chocolate com tudo dentro e que você é. ou seja já que você vai comer um chocolate, já que você vai apreciar um chocolate. Não, e é
1: bom o chocolate.
0: Você pega e você já coloca mais coisas boas dentro do teu corpo. Exato. E isso, queira ou não, é assim, otimiza também, né? Isso é muito bacana. Agora, a pergunta que não quer calar é: você trouxe pra mim? Ainda não, Arthur? você tá me devendo, já é a segunda ah, vez você... que você me visita. Não, mas deixa eu
1: te falar uma coisa. <risos> Eu peguei ontem, porque ontem chegaram mais amostras. Só que eu troquei de bolsa e eu não botei na bolsa. Essa é a desculpa cara. Cara. É de mulher, viu? Não, mas é de verdade, pior <risos> é que é verdade, ontem, se você olhar meus stories, você vai ver que ontem chegou lá o tem problema, a gente
0: vai esperar aqui, ó, o escritório inteiro. Agora, além de trazer pra mim, vai ter que trazer pra tá ato bom, inteira, tá viu?
1: Tá bom, tá bom. Mas então é a, bom. a gente
0: vai ajudar no, no teste de degustação aqui. Tá
1: bom, fechado.
0: Pra ter certeza aqui que é muito bom. É e, viu? e é um público, assim é, principalmente feminino, né? Quando você fala de chocolate, é muito fácil você convencer. Olha, vou comer aqui o um chocolate. Mas não, mas é com colágeno. É, é, com, é muito...
1: Já vira a desculpa da mulher,
0: né? É, não. Você fala, o... não,
1: não tô comendo chocolate, tô comendo colágeno. Exatamente. O que tem a biotina, né? Que é o que a gente fala que é aquele beauty que é tipo para pele, cabelo e unha. É, e realmente Coisas que a mulher
0: quase não quer, né? Um cabelo é. bonito, uma unha bonita, uma pele não, bonita... tem até de
1: detox, pô. Tem um chocolate detox. Pra detox? Ah.
0: Pô, agora você ganhou o mundo, né? É. O que, que você tá fazendo? Detox, comendo um chocolate, né? E, e zerou a vida.
1: Aí a gente tem a linha vegana e a linha... Sem ser vegana.
0: Bom, então você vai ter que voltar, contar de todas as suas empresas também. Tá bom. Primeiro de tudo, Eitu, assim, acho que parabéns pela sua coragem, né? Acho que, de novo, ter coragem de falar, ter coragem de empreender e etc. Não é fácil... É, ganhar um Big Brother também não é. Então, acho que né, mostra que você conseguiu passar uma mensagem criar uma estratégia e agora é de empreender. Porque empreender, montar empresa, poxa, beleza, essas empresas... Né, eu tenho isso, eu errei mesmo e tal, aconteceu... Então tá, quais são os caminhos para conseguir continuar tendo sucesso na minha vida? É isso aí. Então eu vou montar empresas, eu vou fazer com que as pessoas trabalhem na minha empresa, trabalhem comigo, trabalhem felizes, montar alguma coisa que faça sentido para o meu público uhum. e, e trazer sócios que também sejam estratégicos para que o meu negócio dê certo, né? É. Então acho que isso no final do dia é uma mensagem importante, porque muitas vezes as pessoas elas acabam jogando literalmente a toalha e até por por assim avaliação dos outros, né? Ah, não, você nunca mais vai dar certo, ou você sai da mídia, ou você sai das coisas que você está fazendo, e etc. Né? Uhum. Então, não desistir, afinal, o seu maior presente chama a vida. né? Exatamente. Então, putz, aconteceu, paciência, é isso, vamos para frente, e vamos
1: fazer de outra forma. Eu só tinha duas opções, ou eu realmente desisti, e ficava a vida inteira lamentando por isso, ah, não tem Sim. chance, não tem oportunidade, já ninguém vira paz, já não sei o que, se eu ficar só fazendo isso, porque Sim. eu só ia atrair coisa ruim, ou eu realmente entendia que é assim, é assim. Pode ser que daqui a pouco mude? Pode. Mas agora é assim, o que, que eu posso fazer? Sim. Aí eu começo a buscar outras oportunidades, outros caminhos. E pode ser, e provavelmente será, que esses novos caminhos vão fazer com que aquela situação se desfaça. Com certeza. Só que se eu ficar só batendo naquilo, pô, não consigo, não tenho oportunidade, pô, as pessoas não viram a página, só falam disso. Cara, eu vou, você vai cada vez se afundando mais, cada vez vai ficando pior... E eu falo muito sobre a questão do desistir. Você vai desistir da sua vida, de verdade? Não vai. Então, quando você desiste, o que, que você está. O que está que acontecendo na sua vida? Você está perdendo tempo. Porque uma hora você vai retomar. Quando você retomar, quanto tempo você ficou parado? É isso. Quantas vezes você vai parar e quantas vezes você vai ficar parado? Vai, vai ficar perdendo tempo? Então, quando você faz isso na sua vida várias vezes, ah, agora eu desisti, agora eu voltei. Agora eu desisti, agora eu voltei. Uhum. Isso só demora mais tempo para você chegar onde você quer. Com certeza. Então não faz sentido desistir. Assim, é difícil. Não tô falando que é fácil. Pô, tem vezes que você fala, cara, não tô aguentando, tá pesado. Então vamos, chega,
0: não aguento mais. Não aguento mais. Se vocês querem prejudicar minha vida, vamos deixar. É, tem horas que bate,
1: sim, isso. Não vou ser hipócrita de falar que não. E
0: empreender é isso, né? Porque, assim, a gente tá falando de polêmica, mas no dia a dia é isso você vai contratar uma pessoa que não vai trabalhar direito o que vai muitas vezes vai te passar pernas vai ter situações onde o cliente não vai gostar daquilo ou vai fazer uma reclamação que não tem nada a ver com aquilo né então assim os desafios eles não param e às vezes não. você
1: monta uma estratégia um produto que você quer lançar você monta uma estratégia que, você que na acha sua perfeita. cabeça é perfeita chega lá e não acontece é e aí você vai fechar a empresa vai falar ah, não deu certo por isso
0: certo. que eu falei que você tem que trazer para a gente testar aqui o, proj- o é produto o prazer, entendeu o então se a gente não emagrecer com detox aí também, a gente já vai reclamar aqui, ó. Não,
1: mas é bom, o negócio é bom.
0: <risos> muito bom, muito bom. E de novo, né, eu acho que assim, todo mundo que monta empresa, todo mundo que empreende no nosso, no nosso país, merece dar certo, galera. Então vamos torcer sim pelo sucesso dos outros, não importa o que você pense. As pessoas, elas têm que dar certo, porque elas estão gerando oportunidades, Exato. gerando receitas. Se o Arthur ganha dinheiro, se as pessoas que trabalham com ele ganharem dinheiro, a gente vai gastar dinheiro, a gente vai fazer a economia girar. Então, vamos ganhar muita grana, maneiro e aí É Fofa. isso. Arthur, eu vou trazer você mais vezes. Então, vou deixar a galera aqui curiosa sobre o seu chocolate, sobre as suas oito empresas. Tá bom, fechado? fechado? Combinado? Então, é isso. Galera, muito obrigado, Arthur. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que
1: agradeço. Obrigado você.
0: E se vocês gostaram, é claro, compartilha com o maior número de pessoas. Afinal, o conhecimento te liberta. É através da educação que a gente pode abrir a nossa mente. Então, só compartilhar e comentar o que você achou e quem será o meu próximo convidado aqui no Money Cash. Um grande beijo e até a próxima.